0: Ακούτε το podcast του Marathon Venture Capital όπου συζητάμε με μερικούς από του καλύτερου μηχανικούς και επιχειρηματίες για νέες συναρπαστικέ τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα και ιστορίες από το μέτωπο. Στο πρώτο μας podcast καλεσμένος ο Νίκος Παπανώτας, ιδρυτής του GeekBot, ένα από τα πιο επιτυχημένα Slack bots στον κόσμο. Και θα μιλήσουμε γιατί άλλο φυσικά, bots, team management και το μέλλον της εργασίας.
1: Καταρχήν καλησπέρα και thanks για, για το hosting. Ουσιαστικά ναι, το, το Geekbot ξεκίνησε από ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν ομάδα. Εμείς ξεκινήσαμε περίπου το 2008, κάνοντας άλλα πράγματα. Ε, και από την πρώτη μέρα ήμασταν distributed team και ασύγχρονοι. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε ωράριο, ούτε μέρο εργασία ούτε γραφεία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με το management και το πώς κάνεις την ομάδα να, να είναι on the same page που λέμε. Πώς κανονίζει να... Να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να κανονίσουμε τα πολύ απλά πράγματα τη δουλειά. Ε, και προσπαθώντα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα χωρί να χαλάσουμε την κουλτούρα του ασύγχρονου team, ε, φτιάξαμε διάφορα prototypes τα οποία πέτυχαν. Μέχρι που βγήκε το Geekbot, το οποίο τελικά ό,τι φάνηκε ήταν αρκετά καλή λύση. Και πάμε λίγο
0: πίσω στο 2008. Τότε τι, τι έπαιζε, Έπαιζε IRC, Έπαιζε κάποιο άλλο chat, κάποι...
1: Ναι, το Basecamp. Ε, το Basecamp,
0: ε, πως γινόταν αυτή η επικοινωνία τότε.
1: Τότε πως γινόταν πλακα πλακα. νομίζω IRC.
0: IRC. Προφανώς τίποτα δεν είναι πάντα καινούργιο και άμα πάμε το ρσκιοποίηση στο usenet ναι. αυτή η συχνή επικοινωνία υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό και ειδικά για τα bots υπάρχουν νομίζω όταν έρχεται να βγαίνει το HipChat και λοιπά το 2010 υπήρχε και το Hubot στην αρχή οποίο το χρησιμοποιούσαν μόνο στο DevOps κομμάτι για να κάνουν το meta tasks αλλά δεν είχαν κάνει ακόμα bubble up Μέχρι που υπήρχε η iPhone στιγμή ας πούμε στο chat με το Slack ας πούμε και έγινε το αγαπημένο εργαλείο των Όμως. Product Managers και των VCs και των Μουσείων
1: Το οποίο στην ουσία είναι το MRC σε πιο UX friendly και όμορφο ναι. ας πούμε έτσι είναι κάτι παραπάνω.
0: Ωραία, άρα ξεκινάς με το δικό σου πρόβλημα αναλύσεις το πρόβλημα του management και των distributed teams. Αυτό το πρόβλημα όπως το είδε, και το είχατε εσεί. πώς το έχουνε, πώς αντιλαμβάνονται οι πελάτες που έχει, οι οποίοι αν μη τι άλλο, ίσω έχετε ίσως το πιο εντυπωσιακό customer list από εταιρεία στην Ελλάδα, ενδεικτικά Salesforce, Nike.
1: Ναι, πάρα πολλές, Zendesk, PayPal, uh, η IBM το χρησιμοποιεί. Ουσιαστικά νομίζω αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το timing, δηλαδή, εμεί σκέψουμε ότι προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα το 2008, αλλά βγάζουμε αυτό το προϊόν κάπω το 2016, 8 χρόνια μετά, οπότε ε, έχουμε βαθύνει πάρα πολύ στο ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει για να λυθεί. Και ταυτόχρονα με αυτό έρχονται κάποιες τάσει του τύπου ότι πλέον παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο να βρεις developers. Οπότε όλες οι εταιρείες είναι ανοιχτές στο να προσλαμβάνουν κόσμο από διάφορα μέρη του κόσμου. Ότι πλέον το Agile methodology στο οποίο στηρίζεται το προϊόν μα είναι πολύ established και ίσως και standards στη βιομηχανία ας πούμε του Γενικότερα. Οπότε εκεί πέρα νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα timing, γιατί τη στιγμή που βγάλαμε στο το προϊόν υπήρχε μόνο άλλο ένα το οποίο μα έκανε πολύ... Okay, ήταν πολύ κακή η υλοποίησή του. Για ακριβή... εγώ ήθελα να το χρησιμοποιήσω, αλλά δεν μπορούσα και γι' αυτό έφτιαξα το δικό μα προϊόν.
0: Ε, Σα πω ότι και εμεί γι' αυτό φτιάξαμε τον Baxter Γιάννη. Ε, υπήρχε τότε το airbreak και το Exceptional, και στο mobile δεν υπήρχε κανένα που να κάνει filter by a version. Κλείναμε και λέμε κι εμεί θα κάνουμε ένα. Κράσει reporting, στο απέναντι στην αυτινότητα και δεν έχει τα δύο-τρία απλά πράγματα.
1: Μπράβο. Και αυτό νομίζω επίση είναι κλειδί: το ότι επειδή λύνει ακριβώ ένα πρόβλημα που έχει και επειδή είναι τόσο σημαντικό για σένα το πρόβλημα που δεν μπορεί να εμπιστευτεί κάποιον που το έχει μισολήσει, νομίζω εκεί πέρα ακριβώ είναι η ευκαιρία. Γιατί το πιο πιθανό είναι ότι το ίδιο πρόβλημα το έχουν σκεφτεί χιλιάδε άλλοι. Οπότε θεωρητικά τουλάχιστον υπάρχει αγορά για αυτό που κάνει Υπάρχει κάτι για να ξεκινήσει, να αρχίσεις να παίρνει feedback και να εξελίσσεις μετά.
0: Ε, βέβαια, δεν σα βοήθησε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη του Slack, έτσι και θα αυτό το κύμα. Ναι. Ε, Παφανώ το, το Geekbot, ίσω 3 χρόνια νωρίτερα να, να μην έχει την επιτυχία από
1: έχει τώρα, έτσι. Ναι, γεγονό. Όχι μπορεί, είμαι σίγουρο ότι δεν θα είχε. Για να ακρέμβα είχα κάνει ένα αντίστοιχο γαλλείο παλιότερα, ε, το οποίο ούτε κανέτυχε σαν πρώτο για την ομάδα μα. <laughs> Είπα, η web site α πούμε. Ε, η βασική καινοτομία είναι ότι μέχρι τώρα για να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδου εργαλεία έπρεπε να κάνει login σε ένα site, να πα σε μια φόρμα, να γράψει τα στοιχεία και όλο αυτό, αν το θυμηθεί και πλέον μέσα από ένα bot έρχεται η φόρμα σε σένα και είναι και λίγο πιο cool α πούμε γιατί μιλά με ένα μποτάκι. Οπότε η διαδικασία του reporting που κατά κανόνα είναι βαρετή. Γίνεται λίγο πιο cool.
0: Α σε αυτό που είπε τώρα, ότι έρχεται η φόρμα σε σένα. Ε, γιατί γενικά ε, το technology το σύστημα του αρέσει να χρησιμοποιεί buzzwords και οτιδήποτε είναι τρένα πάση τη στιγμή, και ξεχνάμε ότι ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι ένα input output. Έτσι. Ε, αυτή η φόρμα ήταν στο web, μετέχαμε το mobile apps και η mobile apps was the thing. Αλλά στο τέλο της σα απλά είναι ένα ακόμα μηχανισμό delivery of software. Yeah, δεν είδαμε καν στο mobile, α πούμε, επειδή ήμουν και εγώ σε αυτό το industry, δεν είδαμε να φτιάχνετε μια νέα Oracle, μια νέα Cisco mm. από το mobile. Στο τέλο, όλε οι εταιρείε που χρηματοδοτήθηκαν, όπω π.χ. το Buxans, το Freedomism, η Accelerator και πολλέ άλλε, γίνανε απλά κομμάτι ενό μεγαλύτερου οργανισμού συνήθω. Είτε αυτό δεν είναι cloud service, είτε διαφήμιση. Αλλά τέτοι, τα mobile apps δεν γεννήσαν μια νέα τεχνολογία. Εντάξει, το Uber δεν είναι mobile, είναι το transportation network. Οπότε τώρα και με τα bot. Ε, Έχετε απλά η φόρμα σε εσένα εκεί που ήδη, είσαι και περνά τη μέρα σου.
1: Ναι. Ουσιαστικά το bot είναι απλά ένα UX element. Πολύ σημαντικό βέβαια γιατί ε, σίγουρα είναι επανάσταση. Με την έννοια ότι αν το κάνουμε project αυτό 10 ή 20 χρόνια στο μέλλον, ενδεχομένω να δούμε ότι οι υπολογιστέ πλέον δεν θα υπάρχουν σαν. Ε, δεν θα είναι. Δηλαδή τα παιδιά θα μα κοροϊδεύουν εμά τα χρησιμοποιούμε πληκτρολόγια και mouse. Γιατί του υπολογιστέ θα του μιλά απλά. Ε, οπότε, ε, σου δίνεται πλέον αυτή η δυνατότητα να μιλά με τον υπολογιστή. Φυσικά, η τεχνολογία δεν είναι ακόμα έτοιμη, αλλά είμαστε ήδη σε πολύ καλό σημείο για να αρχίζουν να βγαίνουν προϊόντα.
0: Το Geek είναι ένα Push Technology. Προσομποίησα στο Marathon DC για να κάνουμε το καθημερινό Amazon Sync. Ε, και είναι πολύ διαφορετικό ένα εργαλείο σου λέει τι έγινε, από το να θεμάσαι εσύ να πάω στο εργαλείο για να κάνω ένα update. Ε, καμιά φορά είτε και στον Τζέρεκ ή στον Ασάν να δουλεύει και τάσκευασε ή το ξεχνά, να πα το κάνει update. Ε, ενώ εδώ, όταν έχει αυτό το κόκκινο εικονιδιάκι ότι κάποιο έχει μιλήσει και πρέπει να απαντήσει, σε αυτή την παυλόδια νοία, αντίδραση, ε, πα και το κάνει. Και νομίζω αυτό ίσω είναι και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τη επιτυχία
1: του Γκορ. Ναι, γεγονό. Ε, είναι ουσιαστικά αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάνει μια διαδικασία που είναι βαρετή και που συνήθως αναγκάζεσαι να την κάνεις, δηλαδή σε έχει αναγκάσει ένας manager ότι πρέπει να δίνεις ε, report εκεί πέρα. Ε, αυτό δεν είναι καλό UX. Το καλό UX είναι ότι αυτό που έρχεται σε σένα είναι πιο cool και θες να το απαντήσει. Οπότε εκεί ε, αυξάνεται και το engagement μέσα στην εταιρεία. Ε, έχεις πολλαπλά ωφέλη.
0: Ε, Μίκο, έχει καταφέρει τρομερά πράγματα άλλες, που άλλες startups δεν πλέον πάρα πάρα πολλές κατοδιάδες χιλιάδες δολάρια έχεις να φτάσεις από τους πελάτες. Ε, όπως βλέπεις, υπάρχουν διαφορές από του ανθρώπους που δουλεύουν σε μία distributed ομάδα στη Θεσσαλονίκη με άθρωποι που δουλεύουν σε Σέλισπος. Τι είναι αυτό που τους καρυξοποιούν τον Geekpot γκί, με τον ίδιο τρόπο στην ουσία και τους δύο.
1: Ε, ουσιαστικά είναι ότι πολύ απλά ε, λύνει κάποιο πρόβλημά τους. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Το λύνει με τον ίδιο τρόπο έτσι. Είτε δουλεύει στη Θεσσαλονίκη 7 άτομα, είτε ένα μικρόβιση στην Αθήνα, είτε σε, μια, σε ένα μεγαθύρι το workflow πλέον και ο τρόπο που δουλεύουμε στον κόσμο έχει γίνει σχεδόν ο ίδιο. Δεν υπάρχουν μεγάλα πολιτισμικά εμπόδια. Τουλάχιστον στου ανθρώπου που δουλεύουν τεχνολογία, οι ίδιε μεθοδολογίε. δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε assigned tasks. Και αυτή η κουλτούρα ημογενοποιημένη τουλάχιστον,
1: πολύ σωστά το έχω αντιληφθεί. Ναι, γεγονό. Αυτό ίσω πρέπει να το τονίσουμε σαν δεινόσαυρη, μια και το ασχολούμαστε πολύ παλιά. Είναι αυτό που λέει και ο ότι το Silicon Valley είναι πλέον. Uh, state of mind, δεν είναι μέρος. Και η αλήθεια είναι τι. Άμα σε ενδιαφέρει, άμα ασχολείσαι, άμα προσπαθείς καθημερινά να γίνεις καλύτερος, ε, έχεις μπροστά σου τα πάντα, ό,τι έχουμε και, και στην Αμερική, έχουμε και εδώ, αρκεί να έχουμε ίντερνετ και έναν υπολογιστή, ας πούμε.
0: Ωραία. Και πώς κατάφερες να έχεις ένα τέτοιο εργαλείο που έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση και χρήση σε όλο τον κόσμο. Προφανώ, έχετε ένα πάρα πολύ καλό user experience. Το bot είναι σχεδιασμένο να κάνει μόνο αυτά που πρέπει και τίποτα παραπάνω. Ε, αλλά τι πίστεψαν αυτό που ήταν το κομμάτι που κάποιο έφτασε στο geek ειδικά κάποιο το ανέφερε. Πώ στάσατε στο να έχετε αυτό το user experience, το onboarding του πελάτη, το οποίο ήταν τόσο καλό που κανεί δεν θα σκεφτόταν. Τα κλασικά έτσι που την στο μυαλό του, πρέπει να στην Ελλάδα. Μα είναι μια την Ελλάδα, μα είναι αυτό. και πώ το βάλω, θα δώσω άξιο στο Slack, θα τα βλέπει τα πάντα. Ε, Εμεί δημιουργήσαμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε κάποιον που κάνει on board, να πάει να κάνει όλο το process και από εκεί είχε μια εμπειρία που ήταν, όπω λέμε, στήκη. Του ναι. κάνεις μια φορά και δεν θυμάσαι τη ζωή σου πριν από
1: αυτό. Νομίζω, αυτό έχει να κάνει, είναι ε, συνδυασμό πραγμάτων. Δηλαδή, στην, στο πρώτο επίπεδο, ε, νομίζω βοήθησε πάρα πολύ το ότι είχαμε πάρα πολύ καλή γνώση του προβλήματος, γιατί προσπαθούσα να λύσουμε ένα δικό μα πρόβλημα. Οπότε, το MVP που βγάλαμε ήταν 100% στοχευμένο, Τίποτα, λιγότερο, τίποτα παραπάνω από αυτό που χρειάζεται για να λύσει το πρόβλημα. Ε, από εκεί και πέρα, αυτό που κάναμε ενδεχομένω σωστά είναι ότι ε, δώσαμε 100% focus στο experience του χρήστη. Δεν μας ενδιέφερε δηλαδή να βάλουμε features πάνω στο προϊόν, παρόλο που μα ζητούσαν συνέχεια. Μας ενδιέφερε πώ θα το κάνουμε ακόμα πιο απλό, ε, πού είναι τα σημεία που ο χρήστη ε, κολλάει, ε, να τα κάνουμε καλύτερα. Ε, ο, αυτό τώρα... Είχε ω αποτέλεσμα να δημιουργήσει το λεγόμενο wow factor, δηλαδή του άρεσε πολύ του χρήστη. Οπότε το απόγευμα που θα πει καφέ με ένα φίλο του, ενδεχομένω να τα αναφέρει. Όλου του μεγάλου πελάτε, βασικά όλου του πελάτε γενικότερα, του κερδίσαμε έτσι. Δεν έχουμε κάνει ούτε διαφημίσει ούτε τίποτα. Ήρθανε οργανικά, απλά και μόνο από το world of mouth.
0: Βέβαια το κάνει να το πιο εύκολο από όσο είναι γιατί στην ουσία για να φτιάξετε ένα στο καλό experience είστε άνθρωποι που δουλεύετε στην εκλογική τα τελευταία 10 χρόνια και φτιάξει πάρα πολλά προϊόντα. Ναι. Οπότε ο ένα μήνα δικό σα ίσω και κάποιο που ξεκινάει σήμερα να του έπαιρνε ίσω και ένα χρόνο για να το βρει και στην πορεία σου το έχει καταλήψει. Οπότε ε, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το λέει ο δίκο να ακούγεται. Η ε, τραφέρει καλά προϊόντα θέλει μεγάλη εμπειρία και, και γνώση η οποία αποκτύεται με πολλά Απο... χιλιόμετρα στο
1: τεχνολογία. Και με αποτυχίε και με πολλέ
0: αποτυχίε, πολλού σωστά. Και είπαμε στο ώρα για τον και... πω το ίδιο. Ε, εσείς ήσταν web developers, mobile developers, τι έπρεπε να αλλάξετε στον τρόπο τον οποίο δουλεύετε ή στα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για να φτάσετε στο σημείο να φτιάξετε ένα bot. Και χρειάστηκατε να κάνετε και NLP ή ήταν κάτι πολύ πιο απλώς στο πώς λειτουργεί.
1: Όχι, η αλήθεια πιο απλο ότι ε, κάναμε ακριβώς παντήθητο από αυτό που κάναν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, α, λίγους μήνες αφού ξεκινήσαμε το προϊόν, εννοείται ότι ήταν ε, dump bot, τίποτα ούτε NLP ούτε τίποτα, και ακόμα και σήμερα δεν έχει N οι ανταγωνιστέ που να βγαίνουν τότε, ε, όλοι υποσχόδουσαν ε, τη νέα εποχή του cognitive ε, ξέρει, Βάλε μερικά buzzwords εγώ, με artificial intelligence. Ε, τελικά, οι δύο... Ούτε αργή τότε οι items. Ούτε καν, ναι. Ε, από αυτούς τους δύο, ας πούμε, που βγήκαν έτσι με αυτό το strategy, ε, ο ένας παρόλο που σήκωσε πολλά χρήματα το κλείσαν το μαγαζί, οι άλλοι κάνουν άλλα πράγματα σήμερα. Ε, μας η στρατηγική μα ήταν ότι ας τους άλλους ρε παιδί μου να κάνουν το Cognitive θα το κάνουν σε 5 χρόνια από τώρα ε, εμείς θα φτιάξουμε ένα ρολογάκι με γρανάζια ε, απλά πράγματα ρε παιδί μου ένα, δύο, τρία, τάδε ώρα να, να σου λέει κτλ. Ε, ε, το NLP δεν είναι απαραίτητο σίγουρα είναι ε, μεγάλο advantage αλλά είναι και πολύ δύσκολο να το κάνεις ε, σωστό γιατί για να έχεις ένα actual ε, experience με με ένα τέτοιο τους interface, θα πρέπει ο οτιδήποτε πάνω στο domain πούμε, που εξυπηρετεί, να, να του απαντάς κάτι. Αν του λες απλά, I don't understand this, δεν έχει wow factor. Δηλαδή, στο δικό μας προϊόν θα έπρεπε να μπορείς να του πει, πες μου τι report έδωσε ο τάδε τότε και να το καταλαβαίνει. Αν δεν το καταλαβαίνει και είναι απλά για να καταλαβαίνει με τρεις σε ένα command, ε, δεν έχει νόημα, μάθει το command και το κάνεις. Έτσι, γιατί ο χρήστη προσπαθεί να λύσει ένα underline πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημά του να μιλήσει με μια μηχανή.
0: Οπότε, αυτή τη στιγμή έχουμε στην ουσία τρει φόρμε. Μια φόρμα, ίσω, με τρία φίλ. Τα mm-hmm. εισάγει, τα επικοινωνεί στο mm-hmm. general ή σε οποιοδήποτε Slackroom θε. Φτιάξει ένα email. Ακόμα και είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά όπω πάντα, τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Ε, και αυτή είναι η μαγεία του να, είναι, να φαίνεται απλό, αλλά στην πραγματικότητα να μην είναι. Πού δυσκολευθήκατε, Έχει Κάποιο ιδιαίτερο user experience το οποίο έπρεπε να σκεφτείτε. Και δεν είναι ένα user experience που πλέον το κάνω στο envision ή σε ένα whiteboard. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτώ πώ θα μίλαγε μια μηχανή, ένα άνθρωπο με έναν άλλο άνθρωπο και να το μιμηθώ.
1: Όντω, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με ενθουσιάζουν πιο πολύ με αυτό το project. Το ότι το ίδιο το chatbot interface είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτεται τώρα. Όπω και τα εργαλεία, δηλαδή αυτό που λε. Πώς σχεδιάζω ένα από αυτό το πράγμα. Συστικά πρέπει να κάνω μια δεδρική δομή από πιθανές συζητήσεις. Ε, αλλά δυσκολίε αυτό εμείς δεν είχαμε γιατί δεν το κάναμε NLP. Έχουμε κάνει βέβαια prototype, proto-type απλά δεν το βγάλαμε ποτέ γιατί δεν, δεν ήταν αρκετό για εμάς. Ε, από εκεί πέρα δυσκολίε θα συναντήσεις σίγουρα στο κομμάτι του ότι μιλάς ότι ένα core, core μέρο. Τη εφαρμογή σου είναι ένα API κάποιου άλλου, το οποίο μπορεί να έχει νη προβλήματα. Και έτσι, σαν παράδειγμα, πούμε, κάποια στιγμή ε, είχε σκάσει το API του Slack με ένα πολύ έτσι, μαγικό τρόπο, το οποίο, κα, ε, ουσιαστικά, είχε το αντίκτυπο σε εμά να στέλνουμε συνεχώς την ίδια ερώτηση σε όλους τους πελάτες. Δηλαδή, πώς να φανταστείς τι έγινε εκείνη τη μέρα, πούμε.
0: Ναι, δεν έχω περάσει σε Facebook APIs ναι, ναι, και στο facebook είναι πολύ
1: ωραία τέτοια. Οπότε, ρε παιδί μου, ένα challenge είναι το να κάνεις το λεγόμενο design to fail. Και επειδή ποτέ δεν ξέρει πώ τα φαϊλάρει, πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ δημιουργικό για να το καλύψεις αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, τώρα το kickbottel είναι το πρόβλημα του management. Στην ουσία είναι ένα πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι. Και κανιά φορά κι εγώ δεν δε τι έκανε την προηγούμενη μέρα και είναι λίγο δύσκολο να τον έχεις accountable για το τι κάνεις κάθε μέρα. Και στο μυθιστό είναι αυτό πολλέ φορέ. Το διαχείριση του πρώτου μα είναι το πιο σπάνιο asset που έχουμε από χρόνο. Πώ βλέπει άλλα business process να γίνονται το domain? Πιο πριν, όπω είπαμε, έχουμε το Huebot. Στην ουσία, οι developers πήραν το CLI και αντί να τρέχει μέσα στο δικό του τέρμινο, το βάλαν σε ένα room, το οποίο το βλέπαν κι άλλοι και άλλοι θα μπορούσαν να τρέξουν commands χωρί να πρέπει ο καθένα να πάει να το κάνει από το δικό του τέρμινο. Δηλαδή, ήταν ένα πιο collaborative και πιο transparent τρόπο για να δίνει εντολές σε μηχανήματα, να αυξηθούν, να κλείσουν σε services, να αυξηθούν services ή να γίνουν deployments. Ε, ενώ τώρα βλέπουμε ότι άλλα, άλλοι άνθρωποι από τον οργανισμό, είτε αυτή είναι στο sales, είτε είναι στο program management, είτε καθαρά και στο business, μάλιστα έχω ακούσει για μια πολύ πετυχημένη startup, η οποία ακόμα δίνει και τα τάσσου στο board κάθε τρει μήνε να ακούνε τι κάνει για την εταιρεία. Και μέσα σε αυτό το board υπάρχει και ο ίδιος investor του Slack, πανέντες. Ε, οπότε δημ Ποια πιστεύει ότι θα είναι κάποια άλλα business tasks τα οποία θα γίνουν automate, με αυτά που έχει μιλήσει από του πελάτε (g嗯) σου και τι βλέπει, Οι πελάτε που χρησιμοποιούν
1: across the organization, μόνο στα scrum teams. Πάνω κάτω παντού. Και νομίζω και το μέσο θα πάει παντού γιατί έχει να κάνει ειδικά για τα startups το ότι ουσιαστικά ποιο είναι το experience του δημιουργού ένα startup. Είμαι δημιουργικό άνθρωπο. Έχω μια ιδέα που θέλω να γίνει πραγματικότητα. Κάποια στιγμή ανακαλύπτω ότι δεν μπορώ να το κάνω μόνο μου, χρειάζομαι και άλλου. Οπότε εκεί μπαίνει το team. Μετά πρέπει να μάθω πώ μανατζάρεται ένα team και αρχίζω και μπλέκομαι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο σκοπό μου ήταν απλά να κάνω αυτό το product που ήθελα, α πούμε. Έχοντα αυτό το σκεπτικό, πιστεύω ότι οποιοδήποτε founder θεωρεί overhead οτιδήποτε έχει να κάνει με το management και πραγματική δουλειά οτιδήποτε είναι δημιουργικό οπότε όλο αυτό το overhead ε, είναι πολύ καλός στόχος για αυτοματοποίηση είτε είναι από το να κλείνεις αυτόματα τα ραντεβού σου είτε είναι το stand που κάνουμε εμείς είτε είναι τα deploy's να γίνονται αυτόματα να μπαίνουν και να βγαίνουν άμα κάνουν fail ή άλλο. να πετυχαίνεις
0: στους στόχους του sales οπότε ναι. θα έχουμε ένα bot να μας θυμίζει ότι Μακριά από το να πετύχω τα κότα μου. Άρα, βλέπει να φτιαχτεί ένα super bot το οποίο θα έχει super intelligence και θα κάνει το skyline και θα κάνει τα πάντα για μα, ή θα δούμε πολλά μικρά bots τα οποία είναι specific σε κάποιο συγκεκριμένο πολύ στενό πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη, όπω είναι το Zai, Xai, για να κλείσει ραντεβού, το geek για τα stand-ups. Mm-hmm. Ε, βλέπει ένα μέλο το οποίο το geek bot θα κάνει περισσότερα πράγματα, ή θα έχετε περισσότερα bots με το δικό του χαρακτήρα τα οποία θα γίνονται deploy μέσα από εσά.
1: Ε, Εμεί σκεφτόμαστε ουσιαστικά κάτι ανάμεσα σε αυτά δύο, δηλαδή ότι ενδεχομένως θα βγάλουμε complementary products πάνω στο προϊόν μας, αλλά τα οποία θα είναι ε, αυτόνομα. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ε, δεν μπορεί να επικρατήσει το μοντέλο του Skynet, γιατί ε, παρόλο που όλες οι εταιρείε έχουν παρόμοια πράγματα, κα, κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον, οπότε η κάθε εταιρεία έχει ένα level of customization που, άμα πα να το πιάσει με ένα προϊόν, ε, ουσιαστικά μιλάμε για κάτι ξέρεις, ε, γιγάντιο. Α πούμε, και μάλλον δύσκολο να, να συμβεί. Αλλά το να έχει πάρα πολλά που το καθένα συμβάλλει με το δικό του τρόπο και ενδεχομένω μιλάνε μεταξύ του, ε, αυτό ακούγεται πιο, πιο λογικό, α πούμε. Οπότε, πιστεύεις στο μέλλον ότι το
0: θα μπορούσε να έχει. Μια διαφορετική έκδοση με άλλε ρυθμίσει ίσως ένα άλλο όνομα για την ομάδα των πωλήσεων, για την ομάδα του support ναι. και αυτά μεταξύ του να, να μιλάνε, δηλαδή, ε, το Scrum Team τέλειωσε κάτι. Και να πει στο SalesBot ότι έχει τελειώσει την feature πουλήσε το.
1: Ναι, θα, θα μπορούσε. Θα μπορούσε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσεις το bot, ε, δεχομώς και με, μαζί με κάποια άλλα εργαλεία για να κάνεις enforce τα processes που έχεις στην εταιρεία σου. Οπότε πει το GeekBot καταλαβαίνει ότι τελείωσε το stage 1 από κάτι και βοηθάει ξέρω εγώ, για να πάμε στο stage 2, και δεν χρειάζεται να το σκέφτεται κάποιο manager αυτό το πράγμα. Γίνεται. Ναι,
0: μα βοηθάει να κρατάμε check-in balances για του στόχου μα και καμιά φορά νομίζω πρόσθετα στου compliance που πρέπει να έχουν οι εταιρείε. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο είναι άκρο βαρετό για του ανθρώπου, επαναλαμβανόμενο και ίσω και χάσουμε
1: χρόνο μα. Ναι, και ε, υπάρχει πάντα το conflict ότι ε, στα startups οι άνθρωποι συνήθως που δουλεύουν στα startups δεν κάνουν για αυτές τις δουλειές. Δηλαδή αν κάνεις για αυτή τη δουλειά δεν κάνεις για startups συνήθως. Λες για
0: startups αλλά οι πελάτες σου, πολύ από δεν είναι πλέον
1: startups. Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι παίζουμε στα δύο άκραμις. Παίζουμε σε, σε startups που έχουν traction και σε αρκετά μεγάλες εταιρείε.
0: Τελικά, πόσο διαφορετική είναι αυτή οι δύο κόσμοι?
1: Ε, νομίζω δεν υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι, ε, έχει να κάνει κυρίως... Δηλαδή, αυτό που λέμε corporate culture, πούμε, είναι, είναι θέμα κουλτούρας και μόνο, Δηλαδή, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που λειτουργούν σαν startups, όπως είναι... Ή κομμάτια του. Ναι, ή και κάποια κομμάτια τους. Ε, συνήθως, ό, όλες αυτές οι εταιρείε έχουν πολύ startup κόσμο, Δηλαδή, χ, αυτό παρατηριώνει ότι σε μεγάλες Μας χρησιμοποιούν συνήθως οι φρεσκοαγορασμένες ομάδες. Πολύ κλασικό. Αλλά ταυτόχρονα θα δεις και ένα stand-up που έχει τους top executives που το χρησιμοποιούν για να πάρουν κάποιες αποφάσεις ή whatever. Νομίζω τελικά είναι απλά ένα πολυεργαλείο και ο καθένας το χρησιμοποιεί με το δικό του τρόπο.
0: Ε, Πιλώσεις έχω πολύ εργαλείο, βλέπεις κάποια στιγμή να φτιάχνεις πιο πολύπλοκα το Workflow και να τους ε, να το κάνουν extend, τον τρόπο που ή θα μπορούσε να το δικό
1: ε, Νομίζω θα έχει νόημα, ε, και αυτό έχει να κάνει και με το customization, δηλαδή ότι κάθε εταιρεία είναι διαφορετική, ε, και έχει να κάνει και με το vision το δικό μας γενικότερα, ότι θα θέλαμε ε, με το GeekBot να να βοηθήσουμε όσο γίνεται ό,τι έχει να κάνει με το management. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί μέσα σε μια εταιρεία που θα μπορούσε να βοηθήσει τον GeekBot, γιατί ε, πρώτα απ' όλα γιατί έχει την πρωτογενή πληροφορία στο τι δουλεύουμε. Οπότε από εκεί μπορούν να προκύψουν και άλλε λύσει σε άλλα προβλήματα. Νίκο, ε, βλέπουμε
0: πολύ συχνά ανέφερε στην οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν με κάτι που ακούγεται πολλέ φορέ. Παράδειγμα, κάποιο θέλει να πει: Θέλω να ξεκινήσω να φτιάξω ένα bot. Και ακούμε πολλούς φορές να λέει μια ιδέα για ένα app. Και αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ λάθο, γιατί απλά εστιάζονται στο medium of delivery του application. Τώρα σήμερα λέγεται Όλως. bot, αύριο θα λέγεται voice skills, στην Alexa, οτιδήποτε άλλο. Ε, τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που ξεκινάνε με μια ιδέα για το νέο
1: cool bot. Ε, κοίταξε, συμφωνάω απόλυτα με αυτό που λες ότι δεν πρέπει να κάνεις focus στο medium. Ε, ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες ότι Ουσιαστικά δεν πρέπει να κάνεις focus στο medium, αλλά πρέπει να κάνεις focus στο πρόβλημα που λύνει. Είναι irrelevant, δεν έχει σημασία άμα είναι body, άμα είναι app, ή άμα είναι κάτι άλλο που δεν ξέρω. Σημασία έχει το πόσο καλά μπορεί να λύσεις ένα πρόβλημα, ε, αν το λύνεις τουλάχιστον 10 φορές καλύτερα από τον τρόπο που λύνετε σήμερα και αν είσαι ο άνθρωπο που μπορούμε να εμπιστευτούμε για να το λύνεις στο μέλλον. Ε, εγώ θεωρώ ότι... Αν δεν, αν δεν είχα 10 χρόνια struggle για να λύσω αυτό το πρόβλημα, δεν θα είχα την δυνατότητα να πιάσω αυτήν την ευκαιρία. Βοηθάει πάρα πολύ το να, να, να το γνωρίζεις το πρόβλημα που λύνεις. Ε, φυσικά δεν χρειάζεται να είσαι ο expert. Ίσα-ίσα, άμα είσαι ο expert μπορεί να είναι πρόβλημα και αυτό, γιατί θα πά να το λύσει με τον παλιό τρόπο. Η ισορροπία είναι απλά ότι πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τώρα το chatbot είναι απλά ένα interface. Άμα το πρόβλημα που λύνει έχει νόημα να λύνεται με αυτό το interface, κάνε το έτσι. Ή
0: αν αυτή την περίοδο είναι ο τρόπο διανομή του software, όπω λέμε το distribution κανάλι. Ακριβώ. Αν πλέον προτιμάμε να έχουμε το Slack, α πούμε, store για να κατεβάζουμε νέο software, κάποιο δεν θα πάει να χτίσει σήμερα ένα software που δίνει σε CD. (laughs) Θα πρέπει να είναι στο Slack έτσι ώστε να έχει αυτό το software.
1: Απλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και πού στοχεύει αυτό το distribution channel. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν το eFood κάνει ένα bot για το Slack, δεν είμαι σίγουρο αν θα βοηθήσει να αυτό. το κάνει Αν το έκανε για το Messenger, θα είχε νόημα. Οπότε, σαν distribution channel, έχει σχέση με το προϊόν που πουλά. Αν είναι εσά το προϊόν, προφανώ θα πα στο Slack. Ε, εδώ <laughs> να
0: σα πούμε, βέβαια, και ότι πολλέ μεγάλε εταιρείε θέλουν να σπρώξουν κάποιο καινούργιο technology γιατί πιστεύουν ότι θα βγάλουν χρήματα. Και βλέπω ότι ο κόσμο καιγε τα ακολουθώντα του. Μπορεί κάποιοι από το Facebook να μα λένε το πιο hot πράγμα αυτή τη στιγμή. Ε, τελικά όμω για το χρήστη, το να πάω και να γράφω στο bot, α πούμε, να, να, να πάρει το πληθυντικό για να γράψω αυτό που θέλω να αγοράσω, είναι πολύ πιο αργό από το να πάω στο app, να τον ανοίξω, να δω φωτογραφία, ε, κλικ, κλικ, κλικ.
1: Για την ακρίβεια, είναι πιο αργό από το να πα τηλέφωνο. Δηλαδή <laughs> από τον το προηγούμενο προηγούμενο τρόπο. Οπότε αυτό πρέπει να σκεφτεί. Πρέπει να, να σκέφτεσαι συνεχώ το experience του χρήστη.
0: Ναι, θα είναι 10%, φορές, 10% πιο γρήγορο, 10% πιο εύκολο.
1: Αυτό, ε, είναι, it's all about experience, όλα τα άλλα ε, έρχονται αργότερα.
0: Πολύ ωραία και μία σκένα μόρφη συζήτηση, τη distributed teams και το πρόβλημα που έλυσες, αυτά όμως ένα αγαπημένο μα θέμα που είναι το μέλλον τη εργασία. Και κατά πόσο αυτό θα είναι κατανεμιμένο. Ότι έχω δει e μια καταπληκτική ομάδα ένα καταπληκτικό προϊόν, προφανώ θα μπορούσε να είσουν παντού στον κόσμο για να το λύσεις. Αλλά είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ε, ανάγκη ή επιλογή.
1: Ε, επιλογή, βασικά. Το ίντερνετ έχει ρίξει τα, τα σύνορα του κόσμου και δεν, δεν έχει σημασία. Μπορείς να είσαι οπουδήποτε και να κάνεις τη ε, δουλειά σου. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές θυμίζω
0: ακόμα δε, δεν το έχει καταλάβει πολύ καλά ο κόσμο. Ότι μια εταιρεία που έχει ένα site και ένα .com κατάληξε είναι σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές ακούμε για ιδέες οι οποίε ξεκινάνε από την Ελλάδα και θα δοκιμαστούν αλλά θεωρώ ότι είναι εντελώ λάθο. Mm. Δεν υπάρχει το ελληνικό κοινό. Υπάρχει το κοινό που χρησιμοποιεί το internet και να κάνει τη δουλειά του. Ε, Προφανώ κάποιε ιδέε, όπω mm. το να κάνω delivery ή τα συνέχεια του supermarket, έχουν κάποιε τοπικέ ιδέε, αλλά αν το αποκλειστικά σε ένα software προϊόν, το να σκέφτεται οποιοδήποτε εθνικό σύνορο είναι απόλυτα λάθο.
1: Ναι, καταρχά πάει πίσω, γιατί η Ελλάδα έτσι κι πάντα είναι πίσω. Έτσι. Θα σου πω απλό παράδειγμα ότι. Ε, Εμάς ας πούμε το κονσέρν το που είχαν Έλληνες π.χ. σχέση με το προϊόν μας ήταν το κονσέρν του τύπου ε, ναι αλλά το χρησιμοποιούν οι, τα αφεντικά για να ελέγχουν τους υπαλλήλου. Ναι, εκεί που πουλάμε στην Αμερική πρώτα δεν υπάρχουν αφεντικά και δεν υπάρχει αυτή η σχέση αφεντικό υπάλληλο. οπότε δεν υπάρχει καν αυτό το κονσέρν. Φαντάζω τώρα να κάναμε optimize εμείς για αυτό το πρόβλημα ενώ οι άλλοι το έχουν ξεπεράσει εδώ και 50 χρόνια. Νομίζω ότι σε πάει πίσω γιατί όλα αυτά που θα φάσει για να γίνει σε στάμπι στην Ελλάδα, θα μπορούσε να γίνει σε στάμπληση οπουδήποτε στον κόσμο. Και είναι ο χρόνο που θα χάσει και θα αφήσει του ανταγωνιστέ. Είναι παιότερα να...
0: στην ουσία. Ή θα συζητάνε ένα προϊόν με, με κάποιε λάθο αντιλήσει, όπω προανέφερε. Ε, και μιλούνται σελάτε σε οι οποίοι δεν είναι τόσο sophisticated, έτσι. Τώρα, πόσε εταιρείε που είναι Slack στην Ελλάδα, πόσες από αυτέ έχουν εμπόρσει για να κάνουν domain and deployments, είναι πολύ λιγότερε από αυτέ που είναι διαθέσιμε ταυτόχρονα με το ίδιο κόστο και το που έχει να κάνει, στην ουσία, να γράψει ένα site σε πολύ καλά αγγλικά. Γιατί αυτό που δεν μπορώ να βλέπω είναι startups που να έχουν γραφικά λάθη ή να λένε, ξέρω εγώ, η τιμή μα είναι 10 και το δολάριο το σήμα μετά το 10. Το οποίο είναι εντελώ λάθο. να εμφανίζει σαν ζουλού στου πελάτε που θε να φτάσει. Και μη τρελαίνε, δηλαδή είναι οι εταιρείε που ποντεύουν θα Δεν πάνε κανένα στον κόσμο. Άμα το τρελαίνουνε πίσω από το νούμερο, δεν θέλω το να του ποτέ. Μου. Ε... Και εμεί είχαμε τέτοια θέματα στο back-ins. Παράδειγμα, είχαμε μια ελληνική τράπεζα μας λέει: Αμεί δεν Θα έχει θέματα ασφάλεια, γιατί <laughs> <είστε> cloud. <laughs> και ταυτόχρονα <laughs> <θα laughs> <το> με <θέμε laughs> JP Morgan <Chase>. <laughs> <laughs> Οπότε είναι πραγματικά ένα χάσιμο χρόνο. Βέβαια, καμιά φορά είναι, είναι πολύ καλά, και, Spear, και θα ένα είναι το, θέμα, το ελληνικό στοιχείο να μιλήσει με κάποιον στη γλώσσα σου είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά πλέον αυτοί οι φίλοι μα είναι σε όλο τον κόσμο. Α μην ξεχνάμε. Έχουν φύγει περισσότερο, πάρα πολύ, δεν θα λέει περισσότερο, δεν έχω νούμερα να το αποδείξω. Ε, αλλά ναι, αν θέλω να μιλήσω με κάποιον Έλληνα πρώτα και να βάλω το λόγο τη εταιρεία που δουλεύει,
1: αυτή είναι η ζωή του λεπτομέρεια στο Facebook που μιλάμε κάθε μέρα. Ναι, ισχύει. Ε, Κοίτα γενικώ, είναι και το θέμα του, του ότι άμα το κάνει στην Ελλάδα θα κάνει κάτι που θα είναι general. Ενώ στο Ιντερνετ λειτουργεί η απόλυτη εξειδίκευση, δηλαδή λύσει το πρόβλημα για. Τι να σου πω. Δηλαδή, άμα το λύσει στην αρχή για χίλιου ανθρώπου σε όλο τον πλανήτη, είναι πιο πιθανό αυτό να γίνει billion dollar business παρά άμα το λύσει για ένα εκατομμύριο ανθρώπου.
0: Είναι πιθανό,
1: είναι
0: και λίγο πλέον οξύμορο να μιλάμε για ελληνική ιντερνετ startup. Είσαι ιντερνετ
1: startup ή δεν είσαι. Είσαι μια ελληνική επιχείρηση, ελληνική αγορά ή δεν είσαι. Ακριβώ, νομίζω είναι βασικέ έννοιε του Ιντερνετ. Δηλαδή, νομίζω ότι το είπαμε και πιο πριν. Αλλά το Ιντερνετ κατέλησε τα σύνορα. Το το να λε ότι το κάνει μόνο για την Ελλάδα, αν το ίδιο το προϊόν δεν έχει γεωγραφικό περιορισμό, δηλαδή τα ταξία, το τάξη, δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα σε όλε τι χώρε. Προφανώ. Γιατί στην ουσία
0: είναι και εταιρεία μεταφορά. Δεν είναι σωστό
1: εταιρεία. Σωστό και αυτό. Αλλά να μου πεις τώρα ότι θα κάνει software μόνο για την ελληνική αγορά είναι σαν να λες, δεν ξέρω, θα έχω 10 πια τα φαγητό και θα δοκιμάσω το ένα μόνο. Γιατί, δοκίμασα όλα, δεν πειράζει, δεν γίνεται κάτι κακό.
0: Α, η ερώτηση. Reddit, Hacker News ή
1: Product Hunt. Μπορείς να απαντήσεις όλα. Μπορείς, να απαντήσεις όλα.